0: W dzisiejszym odcinku Terry Beckau i książka Żegnaj niepokoju. Zapraszam. I tradycyjnie zaczniemy od tego, by sprawdzić, kim jest autorka Książki Terry Beckau. A dokładnie mówiąc, dr Terry Beckau jest ekspertem w dziedzinie terapii poznawczo-behawioralnej, podejścia terapeutycznego opartego na dowodach, absolwentką Brown University, autorką kilku recenzowanych artykułów opartych na swoich badaniach, która przyjmuje nieustannie klientów w swojej prywatnej praktyce, współpracuje. Na stałe, z kilkoma tytułami prasowymi i portalami, jest blogerką oraz publikuje podcasty. Doktor Beckel mieszka z mężem i dwójką dzieci na Upper West Side na Manhattanie. I przejdźmy od razu do pierwszego fragmentu. Skąd bierze się niepokój? Lęk ma podłoże neurobiologiczne, pochodzi zarówno z naszych umysłów jak i ciał. To połączenie umysłu ciało jest powodem, dla którego doświadczamy objawów fizycznych, takich jak kołatanie serca, motyle w brzuchu i napięcia mięśni, kiedy czujemy się zdenerwowani lub przestraszeni. Lęk jest również wysoce genetyczny. Badania pokazują, że niektórzy ludzie dziedziczą skłonność do odczuwania lęku intensywniej niż inni. Ta tendencja występuje w rodzinach i nie jest niczyją winą. Taki się po prostu rodzisz. Każdy na Ziemi odczuwa czasem niepokój, ponieważ lęk ma w rzeczywistości charakter ochronny i adaptacyjny. Oznacza to, że podczas procesu ewolucyjnego natura zdecydowała, że uczucie niepokoju może faktycznie zapewnić nam bezpieczeństwo. W czasach, gdy ludzie mieszkali w jaskiniach na przykład, zaniepokojenie atakiem cikiego zwierzęcia doprowadziłoby cię do odpowiedniego przerażenia i ucieczki, gdy tylko byś zobaczył, byś zobaczyła, jak to zwierzę zmierza w twoim kierunku. W dzisiejszych czasach, jeśli masz zamiar przejść przez ulicę i jedzie na ciebie autobus, prawdopodobnie dobrym pomysłem jest, aby strach zainspirował cię do szybkiego ustąpienia z drogi. Z punktu widzenia bezpieczeństwa przerażająca reakcja na rzeczy, które w rzeczywistości są naprawdę niebezpieczne rozwinęła się jako zdrowa adaptacja. Jednak lęk staje się problemem, gdy doświadczamy go codziennie lub bardzo regularnie, i wtedy zaczyna rujnować nasze życie. Jeśli niepokój nie pozwala Ci zasnąć, odciągać Cię od szkoły lub pracy albo powoduje, że odwołujesz lub przegapiasz wydarzenia, przeszkadza Ci to w życiu. Pochodną lęku zaś najczęściej bywa martwienie się. To nie tyle problem z samym myśleniem, ile z nadmiernym myśleniem. Martwienie się ruminacyjne wyrywa nas z chwili obecnej i zamiast skupiać się na tym, co faktycznie dzieje się teraz, stajemy się zaabsorbowani potencjalnymi i często negatywnymi scenariuszami na przyszłość prawdziwym problemem nie są rzeczy, o które się martwisz ale intensywność i częstotliwość twoich zmartwień książka dr Beckau Żegnaj niepokoju została wydana przed rokiem w 2022 roku jest stosunkowo świeża ale sięgam po nią nie bez powodu. Otóż zwróćmy uwagę, że przyzwyczailiśmy się do takiego myślenia, że jeśli jesteśmy osobowością, która się zamartwia lub też wykazuje tendencję do zmartwień, to niewiele się z tym już da zrobić. Generalnie przyzwyczajamy się do tego, że zmartwienie czy też ciągi zmartwień na stale towarzyszą nam w życiu i po prostu tak sobie żyjemy. Oczywiście z roku na rok jest coraz gorzej, bo to nie pozostaje bez konsekwencji dla zdrowia naszego systemu emocjonalnego. Ale to założenie jest błędne. Na świecie funkcjonuje cała masa modeli, teorii, idei, sposobów na radzenie sobie ze zmartwieniami. O których nie wiemy, których nie znamy i do których przez to nie sięgamy z dużą szkodą dla na nas samych. Książka de Rebeccao jest właśnie takim kompendium tego, w jaki sposób jesteśmy w stanie pracować z naszym własnym zmartwieniem, czego te zmartwienia najczęściej dotyczą i w jaki praktyczny sposób sobie z tymi zmartwieniami radzić. Bo tak naprawdę, i to jest jedna z głównych tez tej książki, ale zarówno powód, dla którego wybrałem ją do naszego dzisiejszego odcinka, Mimo, że oczywiście, jak pisze autorka, badania potwierdzają to, że w zmartwianiu się, w zamartwianiu się jest pewien aspekt genetyczny. Przychodzimy na świat z pewnym obciążeniem genetycznym, które powoduje, że mamy większą tendencję do zamartwiania się niż inni i to jest ok. Ale pamiętajmy, że to jest tylko jeden z elementów, jedno ze źródeł naszego zmartwienia. W rzeczywistości zmartwienie w moim przekonaniu i z mojego doświadczenia w większości przypadków jest nabyte, a jeśli coś jest nabyte, to można się tego pozbyć. Jeśli coś kupiłeś, to nie jest twoje, nigdy twoje nie było. Możesz to sprzedać, możesz to oddać, nie musi być twoje na zawsze. I tak jak powiedziałem, jest cała masa metod. Dzisiaj sięgniemy do co najmniej jednej, a być może dwóch takich metod, które pozwalają naprawdę w dość precyzyjny sposób uporać się ze zmartwieniem, może nie tyle. Pozbyć się tych zmartwień w całości, ale na pewno bardzo poważnie osłabić ich działanie, i ważne jest, żeby o tym pamiętać i z tego skorzystać. Jednak to, co jest najbardziej istotne i od czego trzeba zacząć. Jeśli chcemy poradzić sobie z lękiem przez zmartwieniem, to pamiętajmy, że największym błędem, który popełniamy zazwyczaj biorąc się za tego typu reparacje samych siebie, jest przyjęcie założenia, że jesteśmy w stanie rozwiązać problem za pomocą generatora problemów. To jest podstawowy, fundamentalny błąd. Nie da się tego po prostu zrobić. To jest tak, jakbyśmy chcieli, nie wiem, zbudować karmik dla ptaków. Taką budkę z drewna dla ptaków. I do dyspozycji mamy karmik dla ptaków. No nie da się zbudować karmika dla ptaków za pomocą karmika dla ptaków. Żeby zbudować karmik dla ptaków, musisz mieć narzędzia. Nie wiem. Piłę, młotek, gwoździe, co tam jest potrzebne, wiertarkę do tego, żeby zrobić porządny domek dla ptaków. Nie da się rozwiązać problemu, które generuje umysł, za pomocą umysłu. To jest tak samo irracjonalne i skończy się takim samym niepowodzeniem. Żeby rozwiązać problemy, które generuje umysł, musimy być lepsi, więksi, bardziej sprytniejsi niż nasz umysł. Jednym z takich narzędzi, które pozwala nam na ten spryt, jest to, żeby pracować nad umysłem, nie z umysłem, ale na przykład z kartką papieru. Czyli mówiąc już najbardziej prosto, jak się da. Nie jesteś w stanie sobie poradzić ze swoimi zmartwieniami, które generuje twoja głowa w sytuacji, w której siadasz i mówisz, dobra, ja teraz wymyślę, jak to zrobić. <śmiech> nie, dlatego, że kiedy siadasz i mówisz, ja teraz wymyślę, jak to zrobić, opierasz się na umyśle, który ci wytworzył ten problem. Musisz ten umysł rozebrać na czynniki pierwsze. Do tego umysł jest niewystarczającym narzędziem. Musisz mieć na przykład kartkę papieru, rozpisać sobie to, to obrać to jak cebulę na najdrobniejsze części, zobaczyć, co jest w środku, rozebrać na czynniki pierwsze i dopiero to zaczyna powoli powodować, że ta układanka zaczyna działać w zupełnie inny sposób. To jest tak, jakbyś zacząć Stosować odpowiednie narzędzia do tego, żeby zbudować domek dla ptaków, czy też karmik dla, dla ptaków. I to jest jedna z podstawowych zasad pracy ze, z naszym systemem emocjonalnym, a przede wszystkim z takimi dokuczliwymi emocjami jak lęk czy zmartwienie. A zatem, i to proszę zapamiętajmy, nie da się rozwiązać problemów wygenerowanych przez umysł za pomocą wyłącznie umysłu. Przeczytajmy kolejny fragment. Jednym z najskuteczniejszych sposobów radzenia sobie z lękiem jest podzielenie zmartwień na mniejsze części, z którymi można już sobie poradzić, bo zmniejsza to ich siłę. Każdą emocję, pozytywną lub negatywną, jak szczęście lub właśnie zmartwienie, można podzielić na trzy elementy. Element pierwszy to jest myśl, która wywołuje emocje. Element drugi to jest sama emocja, czyli uczucie, emocjonalne doznanie, które jest efektem tej myśli, która się pojawiła w tym elemencie pierwszym. I trzeci element to jest już działanie lub jego brak, czyli twoja fizyczna reakcja, to w jaki sposób organizujesz swoje działanie, które podejmujesz, gdy doświadczasz tej myśli i wywołanej przez nią emocji. Rozbicie zmartwienia na taką triadę znacznie ułatwia jego pokonanie. Terapeuci nazywają to trójkątem zmartwienia. I ten cykl można przerwać i służą do tego trzy konkretne kroki do wykonania. I tutaj polecam przeprowadzić to ćwiczenie z wykorzystaniem kartki papieru. Krok pierwszy. Zastanów się, o co dokładnie się martwisz. Aby rozwiązać i poradzić sobie ze zmartwieniami, najpierw musimy określić, o co konkretnie się martwimy. To może wydawać się proste i oczywiste, pisze autorka, ale nie jest to aż takie proste, jak się wydaje. Zmartwienia mogą stać się częścią naszego strumienia świadomości, jak na przykład hałas w tle. Dla przykładu, przez większość czasu wiele osób każdego dnia, czując się dość zestresowanymi, są i owszem świadome, że są zestresowane, ale nie zawsze wiedzą, dlaczego tak naprawdę są zestresowane i co jest powodem ich zestresowania. To tak, jakby nasze umysły działały na autopilocie. Tak samo jest ze zmartwieniem. Często odczuwamy ten stan, jesteśmy go świadomi, ale jednocześnie nie do końca wiemy, co jest jego prawdziwą przyczyną. Zatem w pierwszym kroku, wracając do tej naszej kartki papieru, po prostu bardzo dokładnie opisz to, co jest tak naprawdę powodem twojego zmartwienia. Ale już konkrety. o co się martwisz? Co budzi twój niepokój? Co budzi twój lęk? Kiedy te rzeczy się pojawiają? Co jest ich źródłem? Skąd się one biorą? To jest cała kartka do zapisania w jak najdrobniejszych szczegółach. Im więcej czasu na to poświęcisz, im bardziej się temu przyjrzysz, im bardziej te cebule rozbierzesz na czynniki pierwsze, tym lepszy efekt to ćwiczenie przyniesie. Krok drugi. Wypuść to z siebie. Naukowcy odkryli, że tym, co ogólnie sprawia, że terapia jest tak pomocna, jest coś, co nazywamy katarzys, czyli rodzaj uwolnienia, które odczuwasz po wyrażeniu swoich najskrytszych myśli i uczuć. Dla większości z nas prawdziwą ulgą jest mówienie tego, co myślimy w bezpiecznej, prywatnej przestrzeni, z obiektywną, ciepłą i wspierającą osobą, która nas wysłucha. W przeciwieństwie do tego, trzymanie tych myśli i uczuć tylko dla siebie może być zbyt dużym ciężarem. Powstrzymywanie takiego myślenia wymaga wysiłku, a to obciąża i mózg i ciało. Badania pokazują, że akt wyrażania swoich uczuć słowami może obniżyć poziom pobudzenia w części mózgu, która zarządza emocjami i rządzi naszymi reakcjami na rzeczy, które są denerwujące. Ten obszar, znany jako ciało migdałowate, wręcz się zapala, gdy doświadczamy stresu. Mówienie o swoich problemach w rzeczywistości uspokaja ciało migdałowate, a to pozwala nam się uspokoić i bardziej logicznie przepracować stresujące wydarzenia i sytuacje. Tylko tutaj mały wtręt, jeśli pozwolicie. Autorka ma na myśli wypowiedzenie na głos swoich problemów, opowiedzenie jakiejś wspierającej osobie lub samemu sobie, co nie znaczy że chodzi o wałkowanie tych problemów. Nie znaczy, że teraz mamy to zamartwienie, które pojawia się jako myśl w naszej głowie, zacząć przetwarzać w taki sposób, by ono się pojawiało jako komunikaty, które wydajemy, byśmy ciągle się martwili, tyle że na głos. Nie o to chodzi. Chodzi o wylanie tego z siebie raz, a dobrze, porządnie. Na przykład na kartkę papieru. I to w zupełności wystarczy. To nie musi być druga osoba. Ale kiedy sama przed sobą, sam przed sobą, zrobisz taką porządną, dogłębną listę, co jest przedmiotem twojego zmartwienia, to sam ten akt będzie miał takie działanie właśnie terapeutyczno-oczyszczające, jak katarzis, o którym wspomina autorka. I to o takie wypuszczenie tego z siebie chodzi. Przeczytajmy dalej. Co więcej, badania pokazują, że pisanie o traumatycznych lub stresujących wydarzeniach sprawia, że ludzie czują się spokojniejsi szczęśliwsi i bardziej swobodni. Pisanie może być wspaniałym sposobem wyrażania niewypowiedzianych myśli bez bycia ocenianym. Krok trzeci. Podejmij działanie. Chociaż odreagowanie samo w sobie jest niezwykle potężnym krokiem, może być jeszcze bardziej skuteczne, jeśli połączysz je z jasnymi i konkretnymi strategiami radzenia sobie z obawami, które wyrażasz. I tutaj się na chwilkę zatrzymajmy, żebyśmy mogli opowiedzieć sobie, o co chodzi z tym działaniem, jakie to ma być działanie. Otóż nie chodzi o to, żeby nagle tworzyć niesamowitą strategię nowego życia, nowego otwarcia, nowego początku, ale chodzi o to, żeby w tym trzecim kroku nie zostawiać tylko na tym etapie, w którym to zostało spisane, ale żeby dodać do tego etap, skoro to już wiem, to co z tym teraz mogę zrobić? Skoro na przykład wiem, że najczęściej martwię się o to, o to i o to, no to mogę przedsięwziąć jakieś kroki, by te zmartwienie bardziej przepracować, by się mu bardziej przyjrzeć. Albo skoro wiem, że zmartwienie dopada mnie najczęściej w sytuacji, w której jestem przemęczony, wycieńczony, pozbyty czy pozbyta energii, no to w takim razie muszę lekko zmienić harmonogram swojego dnia, żeby mój dzień nie pozbawiał mnie całkowicie tej energii, czyli żebym w sposób w jaki żyję i organizuję swoje codzienne czynności nie dawała powodów do tego, żeby pojawiały się te wyjątkowo newralgiczne momenty, w których zmartwienie wychodzi na swój żer. Jeśli na przykład pomaga mi relaks, no to zastanawiam się, co mogę zrobić, by zacząć się relaksować. Jeśli na przykład oddaję się jakiejś czynności, w której to zmartwienia się nie pojawia, bo na przykład, nie wiem, jak w moim przypadku wsiadam na motocykl i znikają wszystkie zmartwienia, to być może warto pomyśleć o tym, czy Taką czynność, która powoduje, że ja się przestaje martwić lub martwię się mniej, nie wprowadzić jako stały element harmonogramu gry, jako stały element mojej codzienności. Pomyśleć o tym, co jest takim mentalnym spa. Co jest taką mentalną przygodą, która chociaż na kilka minut, a może nawet na godzinę, zajmie mnie na tyle, że przestaje się martwić. To są takie bardzo mikro Działania, mikroruchy, mikrozmiany, które nic nie kosztują. Wystarczy lekko przeorganizować to, w jaki sposób funkcjonujemy, ale to jest właśnie to działanie, które jest tym trzecim krokiem, powodującym, że coś z tym zaczynamy robić. I tu nie chodzi o jakieś straszne, nie wiadomo jak, olbrzymie zmiany czy pokonywanie wyzwań. Chodzi o takie mikroruchy bardziej pozycyjne, bardziej kosmetyczne, ale których suma jest w stanie spowodować dość zauważalną i potężną finalnie zmianę w kontekście przeżywania naszych zmartwień. Więc pamiętajmy o tych trzech krokach, bo mogą nam wiele pomóc. Kolejny fragment. Aby poradzić sobie ze zmartwieniami, niezwykle pomocne może być zidentyfikowanie wzorców myślenia, które przyczyniają się do uczucia niepokoju i zbadanie, czy mogą być wadliwe lub nierealne. Nauka identyfikowania lub przeciwdziałania tym pułapkom myślenia może przynieść wielką ulgę od niepokoju i zmartwień. Pułapka myślowa to sposób widzenia rzeczy, który często jest negatywny i nierealistyczny i który przynosi zniekształcenie rzeczywistości. Jak to się dzieje? Otóż kiedy się martwimy, zwykle w tym zmartwieniu istnieje element, który jest przynajmniej trochę irracjonalny. Często wyciągamy pochopne wnioski na jakiś temat, nie mając na to żadnych dowodów. Istnieje wiele pułapek myślowych, w które codziennie wpadają nasze zmartwienia, a my nie zdajemy sobie z tego sprawy. Często, kiedy omawiam różne rodzaje pułapek myślowych z moimi niespokojnymi pacjentami, mówią mi, że rozpoznają je wszystkie. Dzieje się tak dlatego, że te style myślenia są uniwersalne. Każdy od czasu do czasu angażuje się w tego typu wzorce myślenia, zwłaszcza jeśli doświadcza niepokoju. Co więcej, Często konkretne zmartwienie może wpaść w wiele pułapek. Teraz uwaga. Jedną z najczęstszych pułapek jest automatyczna kategoryzacja, w której Twoje zmartwienia zwykle dzielą się na dwie szerokie kategorie. Kategoria pierwsza nazwana została przez autorkę przecenienie prawdopodobieństwa. To jest taka kategoria, w której my Przeceniamy pojawienie się prawdopodobieństwa wystąpienia czegoś, o czym myślimy. Jeśli realne prawdopodobieństwo jest powiedzmy, nie wiem, na 10%, czyli z 1 do 10, że dana rzecz, o której myślimy, może nam się przytrafić, to my w tej pierwszej kategorii przeceniamy te 10% i czynimy z tego 20-30, a może nawet 50-60%. Czyli uznajemy, że Coś, czego się na przykład obawiamy w przyszłości, wydarzy się z dużo większym prawdopodobieństwem niż wskazywałby na to rozsądek, czy też racjonalne myślenie, czy też nasze wcześniejsze doświadczenia. Druga szeroka kategoria to jest katastrofizacja. To jest taka kategoria, w której uznajemy, że jeśli to, co podejrzewamy, że się wydarzy, rzeczywiście by się wydarzyło, to byłaby to totalna katastrofa dla nas z którą nie bylibyśmy sobie w stanie w żaden sposób poradzić. Czyli uznajemy, że jeśli się czegoś boimy i to się przydarzy, to to nas rozłoży na łopatki, my z tego nie jesteśmy w stanie powstać, mimo że na przykład nasze doświadczenia życiowe mówią zupełnie inaczej, że w wielu podobnych sytuacjach poradziliśmy sobie. Ok, nie było łatwo, to wymagało wysiłku, energii i czasu, ale generalnie daliśmy radę. Natomiast tej drugiej kategorii, tej katastrofizacji, my uznajemy, że nie, no jak to się już wydarzy, to już na 100% idę pod most, to już nie poradzę sobie z tym, nie wytrzymam, nie podniosę się z tego i tak Te dwie widoczne pułapki myślowe, pisze autorka, zasadniczo wrzucają cię w cykl zmartwień. Jeśli przeceniasz prawdopodobieństwo niebezpieczeństwa i nie doceniasz swojej zdolności poradzenia sobie z tym, co się może ewentualnie wydarzyć, nic dziwnego, że odczuwasz niepokój. Jak widać niepokój tworzy cykl. Niespokojna myśl zazwyczaj prowadzi do niespokojnej emocji, która następnie powoduje, że albo unikamy sytuacji, która nas martwi, albo podejmujemy dodatkowe działania nie zawsze słuszne. Te zamartwianie się, unikanie lub nadmierna rekompensata następnie nieumyślnie zwiększają niepokój, ponieważ nie dajemy sobie szansy na obalenie tego niepokoju. Zachowania związane z zamartwianiem się mają tendencję do subtelnego potwierdzania zmartwień, które mamy w związku z tą sytuacją, co z kolei nasila nasze uczucie niepokoju, tworząc problematyczny cykl zmartwień. Zachowania budzące niepokój, inaczej zachowania związane z bezpieczeństwem, mogą być bardzo subtelne, więc uważaj na nie. Wielokrotne sprawdzanie wiadomości ze świata Szukanie otuchy, przewijanie filmików o nieuchronnej zagładzie, królicze nory w internecie, cyberstalking, zadowalanie ludzi i planowanie ze zbyt dużym wyprzedzeniem to tylko skromne przykłady tego szaleństwa. Możesz myśleć, że te zachowania zmniejszą twoje zmartwienia, ale w rzeczywistości tylko je pogłębiają i pogarszają. Dobra wiadomość jest taka, że możesz przerwać to błędne koło. Pomocne może być wyobrażenie sobie siebie jako prawnika, który wystawia na próbę Twoje niepokojące myśli i bada, czy istnieją rzetelne dowody na ich poparcie lub obalenie. Zachęcam Cię do stosowania tej strategii nie tylko na kilka razy, ale wielokrotnie przy każdym zmartwieniu jakie masz. To zajmuje tylko kilka sekund krytycznego myślenia i przynosi duże zyski. Ważną rzeczą do zapamiętania jest to, że tłumienie lub ukrywanie zmartwionych myśli nie jest skuteczne. Tłumienie myśli nigdy nie działa. Ale warto pamiętać, że Twoje zmartwione myśli to tylko myśli. Możesz potwierdzić ich istnienie, a następnie powiedzieć im, żeby wreszcie zostawiły Cię w spokoju. Naprawdę bardzo polecam książkę Terry Beckau. Żegnaj niepokoju 2022 rok. To zaledwie promil treści która się w tej książce znajduje, cała masa ćwiczeń, porad, technik i tego, w jaki sposób możemy sobie poradzić z niepokojem, ale to, co proszę byście zapamiętali, to nie jest nieodwracalne. Bardzo dużo niepokoju to niepokój nabyty, a skoro jest nabyty, można się go również pozbyć. I to tyle. Pozdrawiam i do następnego razu.